0: Desde hace muchos años han surgido dietas de todas formas. Dietas como la de calorías negativas, la dieta alcalina, la mediterránea, la cetogénica, etc. Dentro de estas dietas una ha tenido bastante fuerza desde hace ya algún tiempo y esa es la dieta paleolítica. Esta también ha sido llamada la dieta ancestral, la del cavernícola o la de cazadores-recolectores. De cariño le decimos la dieta paleo y se le llama así porque intenta replicar la manera en la que se alimentaban nuestros ancestros en la época precisamente del paleolítico. La era paleolítica fue hace aproximadamente 2.5 millones de años y nuestro género Homo data desde hace unos 2.4 millones de años, mucho antes de que existieran pues ya sabes, ¿no? McDonald's, eh, papas fritas en bolsa, o Coca-Cola, etc. La premisa entonces de la dieta paleo es que el desarrollo de la agricultura que ocurrió hace unos 10.000 años representa menos del 1% del tiempo evolutivo del ser humano. Por eso, esta dieta argumenta que los granos, lácteos y otros alimentos que no se encontraban en la era paleolítica son los causantes de las enfermedades de la civilización actual además los procesos modernos de refinamiento empaquetado y distribución de la comida generan alimentos que no son adecuados para el perfil humano según sus proponentes cuando regresamos a comer como lo hacían nuestros paleo antepasados podremos lograr bajar de peso sin necesariamente contar calorías tener una energía interminable, no tener antojos, un mejor desempeño físico, protección contra enfermedades como la diabetes, mejoras en la piel, cabello y dientes, mejoras en el sueño, etc. ¿Pero es cierto todo esto? ¿La dieta paleolítica puede darnos todos estos beneficios? ¿Necesitas volverte mitad cavernícola? En este artículo te comento si la dieta paleo es la más adecuada para el ser humano o si es otra maña de la industria de la nutrición y el fitness. Y recuerda que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esto de mejorar su físico, de tener mejores hábitos alimenticios, de intentar mejorar su salud y está pensado precisamente con este perfil en mente donde las personas todavía no quieren ir a un gimnasio ni quieren hacer como este esfuerzo abrumador y enorme para eh, mejorar su físico sino que quieren empezar poco a poco, un paso a la vez y entrenando desde casa porque estas rutinas que te muestro en Fase 1 Origen son para realizarse 100% en casa y de hecho, únicamente necesitas dos piezas de equipo si eres hombre o tres si eres mujer. Y con eso es más que suficiente para comenzar a hacer ejercicio en casa de manera muy efectiva y de forma progresiva sin eh, algún riesgo de lesión o que sientas que no vas a poder hacerlo. Porque créeme que sí vas a poder, porque te voy a llevar desde el absoluto cero. Y si quieres ver qué contienen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1. Todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, sin más, ahora sí te dejo con el episodio número 125 de la ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Y primero que nada, como siempre, primero tenemos que saber qué es la dieta paleolítica. La dieta paleo fue fundada por el doctor Lauren Cordain y otros investigadores. Diseñaron esta dieta basados en investigaciones sobre los humanos de la área paleolítica. Como lo comenté antes, la dieta paleo afirma que la mejor dieta es la que llevaban nuestros ancestros en el paleolítico hace unos 2.4 millones de años. En aquellos tiempos los humanos nos agrupábamos en pequeñas tribus y desarrollábamos herramientas muy simples para salir a cazar y pescar. Es decir, llevar una dieta paleolítica significaría comer principalmente mariscos y pescados, carne de animales alimentados con pasto, órganos de animales como el hígado, corazón, cartílago, médula ósea, etcétera. Huevos frutas, raíces, hongos, vegetales, particularmente los de hojas sin almidón, como la lechuga o la espinaca, también eh, nueces, etcétera. Y algunos de los alimentos entre comillas prohibidos serían todos aquellos con almidón, excepto las raíces y tubérculos. Eh, ejemplos de estos pueden ser los granos y legumbres, eh, todos los gra granos y derivados como la pasta, el pan, el arroz, etcétera todos los lácteos las papas el azúcar refinado la sal el alcohol carnes con mucha grasa aceites vegetales refinados entre otros nutricionalmente la dieta paleo es alta en proteína baja en carbohidratos aunque no tan bajos como la dieta cetogénica y también es alta en grasas de forma muy simple esta es la dieta paleolítica más adelante vamos a ver las ventajas y desventajas de esta dieta pero primero debemos preguntarnos, ¿por qué están prohibidos los granos si vienen de la tierra? Es decir, son, por así decirlo, muy naturales. Y seguramente en la era paleolítica alguien debió haber consumido este tipo de alimentos. Pero eh, en la dieta paleo, la que conocemos hoy en nuestros tiempos, están prohibidos los granos. ¿Por qué es esto? Las razones son varias. Uno de los argumentos es que los granos han desarrollado defensas para que no podamos comerlos. Por ejemplo, una de estas defensas es el gluten del trigo. Según el gluten y otros elementos parecidos, pueden hacer que ciertos componentes de los alimentos sean difíciles de digerir, haciendo que lleguen intactos al tracto intestinal. Esto puede crear una respuesta inmune que daña a los intestinos y puede provocar inflamación. El problema con este argumento es que no tiene evidencia científica fuerte, porque sí, existen estudios que muestran algunos problemas con los granos, pero la mayoría fueron realizados fuera del cuerpo humano, es decir, ex vivo. Esto no nos dice de forma clara si es un problema o no, así que tenemos que revisar qué dice la evidencia sobre investigaciones en humanos o in vivo. Resulta que en varios estudios se encontró que el cereal procesado ayudó a personas con síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn y colitis y a mejorar sus síntomas. Esto no quiere decir que el cereal procesado sea el mejor alimento del mundo, no lo es, pero muestra que probablemente no hay una relación clara entre este alimento y problemas intestinales para la gran mayoría de la población. Ojo aquí. Especifico que esto es para la mayoría de la población porque, al igual que con los lácteos u otros, u otros alimentos, hay personas que sí son intolerantes al gluten. Esto provoca que cuando estas personas coman gluten puedan tener una respuesta autoinmune. Cuando esto sucede, se tienen problemas como hinchazón abdominal, diarrea, flatulencia, etc. Estos síntomas aparecen porque se provoca daño al intestino delgado impidiendo que pueda absorber bien los nutrientes de los alimentos si estas personas continúan comiendo gluten se podría llegar incluso a desarrollar la enfermedad celíaca esta es una enfermedad que produce ciertos anticuerpos en respuesta al gluten y el daño al intestino si no se trata puede causar obesidad mórbida e incluso la muerte en muchos casos la enfermedad celíaca pasa desapercibida porque sus síntomas no son tan delatores estos síntomas son la fatiga, la ansiedad y otros desórdenes auto autoinmunes. Pero la realidad es que la población con este problema es muy pequeña, cerca del 0.3 al 1.2%. Así que lo más probable es que no tenga celiaquía. Existe también la sensibilidad no celíaca al gluten, que es una condición donde la persona tiene síntomas de la enfermedad celíaca cuando come gluten pero sin desarrollar los anticuerpos o el daño intestinal. Aunque la población con este, con este problema también es muy pequeña, según los estudios, probablemente por cada persona con enfermedad celíaca existen 6 con sensibilidad al gluten no celíaca. Esto suena como mucho, pero en realidad no lo es, porque estaríamos hablando de un 3 a un 7% de la población. Es decir, es muy improbable que tengas algún problema con el gluten y si lo tuvieras ya lo sabrías por los síntomas. En cuanto a la inflamación, hay estudios que muestran una relación inversa entre el consumo de granos e inflamación. Incluso hay investigaciones que muestran que los granos pueden ser benéficos para el corazón. De nuevo, no es que los granos sean la maravilla, pero tampoco deben ser considerados como un alimento malo. Vale, si sabemos que los granos no son tan malos como la dieta paleo nos lo indica, entonces no tiene ventajas sobre otras dietas y la realidad es que la dieta paleo sí tiene ventajas en cuanto a salud y mejorar eh, la composición corporal entiéndase la composición corporal como la cantidad de músculo y grasa que tiene el cuerpo humano por ejemplo al prohibir la comida procesada especialmente aquella con azúcar refinada se logran comer alimentos reales que están llenos de micronutrientes esto ayuda a disminuir el riesgo de sufrir deficiencias en vitaminas y minerales debido a las calorías vacías de los alimentos chatarra, en cambio consumir alimentos con azúcar proveniente de fuentes naturales como frutas y vegetales están relacionados con menor riesgo de enfermedad cardiovascular, de paro cardíaco, de diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y una gran infinidad de otras enfermedades. Las nueces están permitidas porque no son un grano. Pueden mejorar el perfil de lípidos en sangre y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Aumentar la proporción de aceites omega-3, que es algo que se logra con la dieta paleo mediante el consumo de pescado, mejora muchos marcadores de salud como los niveles de lípidos en sangre, la presión arterial, previene varias enfermedades cardiovasculares, entre otros beneficios. En cambio, las grasas trans han demostrado ser terribles para el cuerpo humano, especialmente para el corazón. En cuanto a perder grasa, la dieta paleo también puede funcionar. Es decir, al eliminar algún tipo o algún grupo alimenticio por completo, puede resultar en una reducción total de calorías y como bien sabemos, las calorías son el factor más importante al momento de perder, ganar o mantener el peso en el caso de la dieta palio, al eliminar ciertos alimentos con calorías vacías puede ayudarte a bajar de peso casi sin prestar atención por lo general los alimentos no refinados son los que te sacian más y esto ayuda también a que consumas menos calorías al día como puedes darte cuenta en teoría llevar una dieta palio puede ser benéfica para la salud de hecho hay muchos estudios que sí han encontrado esto el problema es que muchos de estos estudios comparaban una dieta, digamos, mediocre con una dieta paleo. Obviamente, el resultado iba a favorecer a la dieta paleolítica. Además, en la mayoría de estudios, la repartición de macronutrientes entre dietas no es igual, por lo que no se pueden sacar conclusiones sobre cuál es mejor. Hasta ahora pareciera ser que la dieta paleo es la mejor opción y deberíamos estar buscando la cueva más cercana para volver a nuestras raíces. Pero no todo es miel sobre hojuelas y la dieta paleo también tiene algunas desventajas. Una de estas desventajas de esta dieta es que algunos de los grupos alimenticios que se excluyen en realidad también tienen beneficios y no hay evidencia que diga que son malos en realidad. A excepción claro de las grasas trans que esas si sí, no son para nada recomendables y por ejemplo en una reseña sistemática que es una, un grado de evidencia científica bastante alto los cereales de granos integrales demostraron disminuir factores de enfermedades del corazón inflamación sistémica diabetes tipo 2 cáncer e incluso disminuir la mortalidad generalizada los lácteos también han demostrado que tienen muchos beneficios a la salud cómo mejorar la salud ósea aumentar la masa muscular y la fuerza e incluso puede ayudar al control del peso el problema es que en la gran mayoría de estudios donde se encuentran efectos negativos de la leche los investigadores por lo general son veganos y el veganismo en sí no es malo además de evitar el sufrimiento de animales puede ser una manera saludable de alimentarse si se sabe cómo hacerlo lo que no es correcto es tratar de imponer una ideología determinada en otras personas, menos si se trata de investigaciones con carácter científico. Digo esto porque, si bien hay personas que son intolerantes a la lactosa, el resto de la población no tiene problemas con esto. Esto es prácticamente genético, ya que hace unos 9000 años aproximadamente, los ganaderos del norte de Europa desarrollaron una enzima que podía digerir la, la leche. Esto logró que pudieran alimentarse con la leche de vaca. En México, por ejemplo, tenemos mucha descendencia europea debido a la conquista española, lo que significa que la gran mayoría de nuestra población está adaptada a la lactosa. De hecho, la estadística indica que somos el segundo país en América Latina que consume más lácteos. Sin embargo, la mayoría de la población asiática y el resto de África, por ejemplo, son intolerantes a la lactosa. Las legumbres también son excluidas de la dieta paleo, pero estas también tienen beneficios en la salud, como disminuir el colesterol malo, el LDL, mejorar los lípidos en sangre, entre otros beneficios. También son una gran fuente de proteína vegetal, carbohidrato y fibra. Los proponentes de la dieta paleo mencionan que las legumbres deben ser evitadas porque nuestros ancestros no las comían además de que tienen algunos antinutrientes que interfieren con la absorción de los nutrientes de los alimentos. Las legumbres sí tienen estos antinutrientes, pero también los tienen muchos otros alimentos, y estos antinutrientes se pueden disminuir en gran medida al cocinar los alimentos que vas a comer. Es decir, mientras comas una dieta variada y no únicamente granos todo el día, no tendrás ningún problema. Otro argumento que he visto sobre la dieta paleolítica es que promueve la alcalinidad del cuerpo. Ya he hablado sobre este tema de la dieta alcalina, así que para no hacerte el cuento más largo, los alimentos alcalinos no existen y no hay razón para llevar una dieta alcalina. Existen otras desventajas con la dieta paleolítica. Por ejemplo, pensar que solo lo que había en el paleolítico era saludable sería como decir que todos los avances de la civilización han sido en vano, es decir, los antibióticos tampoco estaban en la era paleolítica y no por eso vamos a evitarlo si estamos enfermos. El hecho de llevar una dieta paleolítica también hace que pensemos en extremos, en blanco y negro. Si no lo comería un cavernícola, tampoco lo comeré yo. Esta forma de pensar no es sustentable e intentar ser perfecto en una dieta puede hacer que la llegues a odiar. Además, lo que nos provoca ganar peso no es el tipo de alimento, sino la cantidad de energía que ingresa a nuestro organismo proveniente de ese alimento. Es un gran mito pensar que un alimento, solo por ser de un grupo determinado, pueda hacernos engordar. Ahora que ya vimos lo que es la dieta paleo, con sus ventajas y desventajas, ahora vamos a analizar si en verdad así es como comían nuestros ancestros. Y es que aquí el problema es que en realidad lo más probable es que nuestros ancestros, nuestros antepasados, no comían así. Hay investigaciones que muestran que los humanos utilizaban herramientas para sembrar desde hace al menos 105.000 años. Si recuerdas, la premisa principal de la dieta paleo es que los humanos comenzamos con la agricultura hace únicamente unos 10.000 años. Pero esto en realidad no es tan cierto. Además, la ubicación geográfica dictaría mucho, de hecho muchísimo, los recursos que podíamos obtener. Es decir, una persona en el norte del continente sobreviviría con alimentos muy distintos a otro humano que estuviera en la línea del ecuador. Así lo han demostrado antropólogos dedicados a estudiar los comportamientos del humano en el paleolítico, donde dependiendo de la variación geográfica de las dietas de cazadores-recolectores, así iba a ser su aporte alimentario por ejemplo muy al norte donde hace mucho más frío donde las condiciones son más adversas pues nuestros antepasados consumían más carne y pescado por ejemplo en cambio en lugares más al sur del ecuador cambia radicalmente la ingesta de alimentos y la carne y pescado se hace menor mientras que las semillas y nueces aumenta por ejemplo, en África esto es así. En otros lugares de África, por ejemplo, aumenta la carne y el pescado y también el consumo de raíces, mientras que disminuye la de frutas y vegetales porque son zonas muy áridas. Y así podríamos diferenciar muchísimo eh, las, la geografía y las características eh, del clima de cierta zona del planeta para identificar cómo es que se alimentaban los seres humanos en el paleolítico y podríamos notar que eran alimentaciones mucho muy diferentes. Por ejemplo, otro estudio reportó que la dieta de nuestros ancestros de hace dos millones de años consistió casi exclusivamente de hojas, frutas, madera y corteza de árboles. Otra investigación encontró que la dieta de los humanos de África de hace 105.000 años estaba basada en sorgo, irónicamente, esta es considerado un grano. Así han encontrado también otros estudios que muestran que nuestros ancestros sí consumían granos. Es decir, la dieta paleo en realidad no nos muestra cómo es que los humanos comían en aquel tiempo, con decirte que en la era paleolítica de vez en cuando se comían entre ellos mismos. Con esto quiero mostrar que algo que haya sido hecho por nuestros antepasados. No necesariamente quiere decir que debemos replicarlo al 100%, pero si algo nos muestra toda esta evidencia, es lo que nuestros ancestros no comían. Por ejemplo, refrescos azucarados, papas fritas en bolsa, cereales con costales de azúcar, galletas que duran un año en su empaque sin problema, etc. Todos estos alimentos pueden ser nocivos para tu salud. Entonces, ¿seguir una dieta paleo es saludable? El objetivo principal de la dieta paleo es el de lograr que las personas regresen a sus raíces nutricionales. Esto va a hacer que tengamos la salud que, según tenían nuestros ancestros, que no desarrollaban cáncer, ni osteoporosis, ni, ninguno, ni ninguna de estas enfermedades de nuestra vida moderna. La realidad es que nuestros ancestros no eran del todo saludables como se piensa. Y como vimos, las investigaciones nos han mostrado que lo más probable es que no todos nuestros ancestros comían de esta manera. Aún así, la dieta paleolítica tiene muchos puntos a su favor. Es alta en proteína, lo cual es bastante saludable. Prioriza cortes magros de carne, lo que mejora el balance entre ácidos grasos omega-3 y omega-6, ayudándote a reducir la presión arterial, enfermedades renales, cardiovasculares, entre muchas otras. Elimina carnes procesadas, y estas sí que pueden ser un problema para la salud. Incluye muchas frutas y verduras que, como sabemos, ayudan a evitar un montonal de enfermedades como diabetes, cáncer, etc. Elimina la azúcar añadida, lo que ayuda a evitar que consumas calorías vacías, que tienen muy pocos nutrientes. Prohíbe las grasas trans, eh, obviamente las grasas trans creadas artificialmente con eh, las, los aceites parcialmente hidrogenados y ese tipo de grasas, y no las grasas trans eh, que se obtienen naturalmente del consumo de productos animales, porque es algo que absolutamente todas las dietas deberían hacer, el restringir las grasas trans artificiales, porque estas son sumamente dañinas para el cuerpo humano. Y también prioriza alimentos reales, es decir, se enfoca en una alimentación puramente natural y no de comida chatarra empaquetada sin mucho contenido nutricional. Como puedes darte cuenta, entonces, la dieta paleo es saludable de eso no hay ninguna duda así también se ha encontrado en sociedades cazadoras recolectoras contemporáneas que básicamente aunque vivan en esta época moderna sigan siguen practicando lo que se podría reconocer como una dieta palio. y en estas tribus de cazadores recolectores eh, contemporáneos hay muy pocos casos de diabetes de miopía de enfermedades autoinmunes de cáncer aunque existe el temor de que y con esta dieta se consuma mucha grasa saturada la realidad es que la grasa saturada está estigmatizada como un, un nutriente dañino aunque la realidad es que no es tan mala como se piensa ya que varios estudios han comprobado que no hay una relación directa entre la cantidad de grasa saturada consumida y el riesgo de enfermedades del corazón en mi opinión esto tranquiliza mucho las cosas pero tampoco es un pase por entre comillas para comer solo alimentos altos en grasa saturada. Siempre debe existir un balance. Y es que, definitivamente, llevar la dieta paleo es una buena opción si se sabe hacer, aunque no es la única manera de vivir saludable. De hecho, hay sociedades que gozan de vidas muy longevas sin llevar una dieta paleolítica, el cual es el siguiente punto. Ya que la dieta paleo no es la panacea para la salud. En cuanto a la longevidad, se tienen que tener en cuenta muchos factores, pero definitivamente la nutrición es uno de los pilares fundamentales en este aspecto. Por ejemplo, los okinawans son famosos por tener la esperanza de vida más longeva del planeta, aunque hay quienes mencionan que puede haber un error en estos datos, pero la evidencia muestra que la gran mayoría de personas en estas zonas del planeta tienen una esperanza de vida más alta. Y dentro de los alimentos que más consumen estas poblaciones se pueden encontrar el arroz, que comen hasta tres tazas al día, el puerco, el tofu, el azúcar, sal en moderación, la cúrcuma, el camote, entre otras. Como ves, mucho de esto no es para nada palio. Pasa algo parecido con los franceses, que también son una de las sociedades más longevas del mundo. Por su parte, los franceses comen pan blanco, vino tinto, queso con grasa, etc irónicamente tienen menores tasas de enfermedades de corazón y muertes por la misma causa estas son solo algunas de las sociedades que no llevan una dieta paleo y son muy saludables entonces la dieta paleo es recomendada y la respuesta aquí es sí claro que sí aunque pueda haber una mejor opción y esa opción es la dieta paleo lo que hizo que el ser humano pudiera subsistir a lo largo de miles de años fue la flexibilidad en su alimentación por eso somos omnívoros podemos comer de todo comemos desde semillas hasta animales y sus productos derivados por eso propongo mucho comer una gran variedad de alimentos en este caso la dieta que más podría acercarse a esto sería la dieta flexible la dieta flexible te permite comer de todo incluso comida chatarra si así lo deseas y aún así ver resultados para bajar o subir de peso. El problema con la dieta flexible es que la mayoría de personas la toma como una licencia para comer solo comida chatarra. Sí, puedes ver resultados aún comiendo solo comida chatarra, como lo ha demostrado el profesor Mark Haufe de la Universidad del Estado de Kansas, que bajó 12 kilos con una dieta que consistía únicamente en doritos, cereales con azúcar, galletas Oreo, etcétera. Cuando este profesor realizó el experimento, tomaba un multivitamínico y un batido de proteína porque sabía la importancia de los micronutrientes y el aporte proteico para la salud del organismo. Si tampoco es tonto. Además de bajar todo este peso, sus marcadores de salud mejoraron bastante. Bajó 20% del colesterol malo, incrementó 20% del colesterol bueno, disminuyeron sus niveles de triglicéridos un 39%. Claro está que la dieta del profesor Haub comenzaría a traerte problemas de salud, de seguir comiendo solo comida chatarra y eso es prácticamente un hecho. Por lo que solo la llevó durante 10 semanas y no más. La moraleja aquí es que podemos llevar una dieta saludable y también ser algo flexibles. Si unimos lo bueno de la dieta flexible con lo bueno de la dieta paleolítica, podemos obtener un híbrido llamado la paleoflexible la idea aquí sería apegarse lo más posible a la dieta paleo para comer más alimentos reales y no procesados teniendo como principal alimento los vegetales pero sin tener las prohibiciones de la dieta paleolítica sino más bien tener una gran variedad de alimentos y asegurarse de alcanzar los valores nutricionales que necesitas esto va a ayudarnos a no vivir miserables por no poder comer helado con tu familia o amigos al final una dieta no debe ser tan restrictiva que no puedas disfrutar ni un poco de los alimentos que comes. Y también una dieta debe ser un estilo de vida que puedas sostener por mucho tiempo, que disfrutes y que sea saludable también. Para concluir este episodio, ya modo de resumen, podemos mencionar que la dieta paleolítica se refiere a una manera de comer priorizando los alimentos que se consigan en la era, o que se conseguían en la era paleolítica. Estos alimentos son los que naturalmente podemos conseguir como el pescado, la carne, vegetales, etc. Y se excluyen los que no se conseguían en esa época, como legum legumbres, granos, lácteos, cereales, alimentos procesados, etc. En realidad no existe una única dieta paleolítica, ya que en aquellos tiempos subsistíamos de lo que pudiéramos encontrar, desde raíces hasta incluso insectos. Incluso, dependiendo de la, de la latitud y altitud en la que te encontrabas en aquella época, se podrían encontrar con alimentos muy diferentes. Por eso es que la dieta paleolítica no podría tomarse al pie de la letra. Además, al dejar fuera algunos grupos de alimentos, se dejan los beneficios a la salud que estos grupos aportan. Si bien hay personas que son intolerantes a la lactosa o al gluten, la mayoría de personas no tiene problema al consumirlos. Por lo que no tiene sentido perder el aporte que estos alimentos pueden dar a tu cuerpo. Aún así, la dieta palio definitivamente tiene puntos a favor, porque prioriza la comida real, aumenta el consumo de frutas y vegetales, es alta en proteína, mejora la saciedad, disminuye el consumo de azúcar añadida, entre muchos otros beneficios. De hecho, en mi opinión, una dieta palio flexible sería una gran opción. Es decir, llevar los principios de la dieta palio, pero sin algunas de las prohibiciones de alimentos que tiene. En, espe en específico, no excluiría las legumbres los granos ni los lácteos esto obviamente si no tienes intolerancia a la lactosa o enfermedad celíaca todo lo procesado se puede ir o disminuir su consumo lo más posible aunque el mejor aporte que la dieta paleolítica nos da es el de regresar a comer como realmente deberíamos como humanos independientemente de cuál era estemos hablando es decir cuando has visto a un león alimentarse de frituras y refresco azucarado Incluso nos preocupamos por darle a nuestro perro el mejor alimento posible y a nuestra comida no le prestamos ni un minuto de atención. Hasta hace unos cuantos cientos de años, los alimentos procesados se han convertido en uno de los alimentos principales del ser humano. Esto no es saludable. Y no digo que no, un alimento chatarra de vez en cuando no es ningún problema en absoluto. Pero si tu dieta consiste casi en su mayoría de alimentos procesados, sería mejor que regreses a los hábitos alimenticios de tus ancestros paleolíticos. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo.